1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Edwin, a gente Touchdown, Dallas Cowboys! Back tá, a tá, do comando, Orlando Skendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala, torcedor do time da América, do time mais querido dos Estados Unidos, mais querido do Brasil, óbvio que a gente tá falando do Dallas Cowboys, eu sou o Gabriel Platt, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Blue Star Brasil, e um podcast vindo da folga, né, porque Cowboys não jogou esse último fim de semana, ficou só assistindo, secando os rivais, tomando seu suquinho, posso dizer que foi a mesma coisa pra você, né Diego, que não veio no podcast passado, tudo bem? <risos>
0: Cara, tomei meu suco, me rei, daratei, e agora tô aqui presente. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, para todo mundo. Estamos gravando de noite, mas enfim. Vinícius, Plat, e vamos que vamos.
1: Vinícius, se o, se o Diego teve,
2: teve a bi-week dele, a gente devia ter a nossa também, né? Concordo, hein? Eu também não... Eu quase dei uma, uma de Diego essa semana, mas às 45 do segundo tempo eu voltei pro podcast. De toda forma, a gente, a gente tem que planejar isso aí, Plat. Até o final do ano a gente tirar uma buy week pra gente. Não sei se a gente vai viajar igual o Diego, mas pelo menos pra gente descansar um pouco. Mas bom que todo mundo tá aqui de volta e vamos dar nossos palpites aí sobre tudo que tá acontecendo.
0: Só lembrando que já passou o prazo das trades, né? <risos>
1: mas ó, a gente, Vinícius, tem que ver o banco de horas aí, ver se dá pra folgar, tá batendo ponto aí, hora extra. Vamos ver o trabalho aí do Blue Star ver se rola uma folguinha,
2: hein? É, pô. Começar a olhar lá quem tá fazendo matéria tudo certinho <risos> e tudo mais.
1: Isso aí. Mas vamos... Como não tem jogo, né? A nossa primeira pauta do podcast sempre é falando do jogo passado. E como não teve jogo passado, do que, que a gente vai falar? A gente vai falar da temporada, né? No podcast passado, isso a gente meio que... Fez uma previsão do que a gente espera para os próximos jogos da temporada. E né, nesse podcast a gente pode falar do que aconteceu né, nessa primeira metade da temporada. Óbvio que a gente não vai ficar analisando jogo por jogo, jogador por jogador em cada partida, cada jogada. Porque aí seriam 20 horas de podcast. Mas... A gente vai falar aqui, pelo menos, da. Vamos fazer um, uma premiação do né, mês de temporada, quem foi nosso MVP, quem é nosso melhor jogador, decepção. E aí a gente vai discutindo em relação a isso. É, Diego, você que, aproveitando o seu retorno aí, é, fala o seu. Quem foi o. Quer começar pelo MVP ou vamos começando pelo, pelos prêmios mais baixos? O que, que você prefere?
0: Eu acho que o prêmio mais alto é sempre o grande supra-sumo, né? E, enfim, eu, eu, eu tô pronto. O que aí? Olha,
1: vamos, vamos, vamos começar por baixo então. Vamos começar pelo, pelas jogadas. Qual foi a, 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 pra você a sua melhor jogada da temporada? Melhor jogada do Calbox da temporada e a pior jogada da temporada?
0: É, eu vou sair do, do, do óbvio em relação à melhor jogada, vou deixar... Não é óbvio, mas que é tem uma jogada, eu sei que é maravilhosa e no grupo eu coloquei. Eu fiquei muito feliz com o touchdown do Tevon Austin contra o Eagles. Eu acho que foi uma jogada com muitos motions antes. Foi uma jogada de terceiro nível, né? porque teve o um primeiro, teve uma segunda chance... Foi, foi muito bacana, a movimentação do Tevon Austin, que é um jogador que eu gosto muito e que se reincorporou na equipe bem uh, eu gostei demais daquele touchdown e também limpando o Orlando Scandrick tá? que nos deixou, enfim, e a gente não quer ele de volta nesse momento, até depois ele foi dispensado da equipe do Eagles e, e ainda disse que a maior, o maior erro da vida dele foi ter saído do Cowboys, eu não sei se ele saiu o Cowboys ofereceu uma, acho que uma uma renovação muito baixa no padrão que ele achava. Ele funcionou bastante tempo dentro do... Até ele foi, foi um cara... Não foi um cara ruim. Era um cara bem coração também. Mas aquela jogada foi importante porque... Eu não, eu não gosto de um jogador que joga por rival. E jogou por dois rivais. né? No caso, Redskins e Eagles. E a pior jogada eu vou manter aqui. que eu coloquei no grupo. Que é o fumble do Jason Witten. Eu me lembro do fumble anterior do Jason Witten Que foi contra o Eagles também. Lembra, Plat e Vinícius? um jogo que decidia a nossa temporada, decidia a passagem para o playoff ou não, pelo que eu me lembre, né? 2013, depois do Tony Romo se machucar contra o Redskins, né? Na última jogada, que foi o touchdown do, do nosso running back, agora me faltou o um nome. E aí eu... É em 29, verdade. né? Isso aí. E aí foi um baita touchdown, né? Na quarta para um, eu acho que era, é, faltando seg não, segundos para terminar o jogo, enfim. Mas aí ele a gente foi, foi muito importante aquele Fumble e o Fumble quanto Sente do Item. Que se repetiu, é um jogador que, que, enfim, é muito difícil ter essa jogada, é, foi uma jogada que, para mim, decidiu... Decidiu, não, mas foi uma jogada que foi uma grande modificação naquela partida e no jogo que a gente perdeu por um ponto, foi uma jogada que foi bastante importante.
1: É, Vinicius, você concorda ou você tem algum voto diferente aí do, do Diego?
2: Para mim, a melhor jogada, eu, eu, eu coloco no voto o Mario, aquele field goal de 63 jardas, com, esse, com, com aquele chute, ele bateu os recordes da NFL, se eu não me engano, bateu o recorde dos Cowboys. É o chute mais longo da carreira dele. E assim, é um cara que demorou pra entrar na liga. Até hoje, ainda tem desconfianças a seu respeito, muito da, da nossa parte também, a gente não pode mentir, mentir isso. Mas assim, aquela jogada ali é muito bonita, porque... Eu, particularmente, gosto muito de ver o goals de gols longos. É, às vezes é aquela parte, times especiais é uma parte que muito, muitos torcedores renegam, deixam de lado e tudo mais, não gostam de perceber, de assistir. Mas eu gosto muito de ver isso. Então eu fico com, com, com o chute do Mario de 63 jardas. E a pior jogada, eu acho que é quase que unânime, não sei, unânime não, porque o Diego já falou uma outra, né? Mas pra mim é aquele touchdown de 90 jardas do Rob Anderson, pelo Jets. Foi a nossa pior derrota que a gente sofreu nesse ano. É a única vitória dos caras. E além disso, a nossa defesa não pode tomar um touchdown tão longo como foi. Principalmente vindo de um time tão ruim como estava sendo o Jets. Então eu considero essa a pior jogada nossa.
1: Bom, eu concordo com vocês. Acho que duas boas jogadas e duas jogadas muito ruins. Mas os meus votos eu vou falar de duas jogadas de um mesmo jogo. E a melhor jogada, se você for olhar plasticamente, para mim foi aquele touchdown da Mary Cooper sobre o Green Bay Packers No lance que ele fez a recepção, cortou, quebrou vários tackles, entrou na zone, jogada é linda Pra mim o touchdown mais bonito da Mary Cooper pelo Dallas Cowboys, para mim foi aquele E pela situação do jogo, né, porque foi um touchdown que o Cowboys colocou o Cowboys de volta na partida Fez o time acreditar que poderia ser possível, porque se o Cowboys não anotasse o touchdown ali, o jogo acabava então foi uma jogada incrível Que colocou o Cowboys Então foi uma jogada de importância é, muito grande Mas e, e além de tudo Tá entre jogadas mais bonitas Acho que tem o touchdown do Devin Smith Contra o Redskins foi muito bonito também e, Uma jogada contra o Giants Na primeira, na primeira partida que foram muito bonitas Mas eu acho que esse se supera E a jogada, a pior jogada para mim Eu concordo com o touchdown longo do Jets Para mim seria um voto também Concordo com o fumble do item Mas vou falar aquela terceira interceptação do deck Contra o Packers, porque por mais que tenha havido falta Que o cara O cornerback do, do Packers tenha montado Em cima do Guelo pode falar o que quiser Mas foi aquela interceptação que matou o jogo Porque o, o Cowboys anotou no touchdown ali O jogo ia ficar apertado um, com o tempo no relógio O Cowboys poderia ter, é, poderia ter Podia empatar aquele jogo Um jogo que estava quase perdido E aquela jogada matou, porque o, o Packers Pontuou de novo e o Cowboys ficou com Duas posses é, atrás do placar E não conseguiu reverter então, para mim, seriam essas duas jogadas, mas tivemos muitas jogadas boas e ruins assim, bem 880, 80 né? Tanto que nossos três votos foram diferentes, os três de melhores e os três piores, né? Cada um teve um voto diferente. Então, dá para ver como é que foi a situação da temporada. Mas vamos passar pro melhor e o pior jogo. Eu acho que esse não tem muito que discutir, né? É uma coisa em relação a é falar qual foi a melhor vitória né, E a pior derrota Como eu fui o último agora, eu começo falando é, para mim o nosso melhor jogo foi contra o Eagles Porque foi um adversário forte E foi um jogo que o Cowboys se impôs do começo ao fim Não deu margem nenhuma para perder o jogo Porque ao contrário das outras vitórias Contra o Redskins, contra o Giants, contra o Dolphins Eram adversários mais frágeis Adversários hoje que tem um recorde negativo E o Eagles é o único adversário da divisão Que para mim é capaz de brigar pelo título da, da divisão com, contra a gente E o Cowboys ter feito o que fez Pra mim merece bastante destaque, pra mim essa foi a melhor vitória. E a pior partida vai ser contra o Jetson, não tem como, por mais que o Calvas tenha jogado pior em outras partidas, na minha opinião, mas uma derrota contra o Jetson é inadmissível, e pra mim não, tem, não existe perder pra um time que não tinha vencido na temporada, que só venceu um jogo agora, está entrando na semana, semana 9, e o time só, só ganhou um jogo na temporada e foi contra a gente, é surreal. Pra mim, não tem desculpa. É, Vinícius, você concorda ou você mudaria alguma coisa que eu falei?
2: Cara, eu, eu concordo totalmente contigo, Plat Não sei qual que vai ser o voto do Diego, mas faço das suas palavras a minha, as minhas. O jogo contra o Eagles, como você disse, a gente dominou do início ao fim. Foi um jogo que a gente conseguiu tantos turnovers que todo mundo ficou aberto Que a gente não imaginava isso de jeito nenhum. E, além do mais, foi uma vitória contra um time rival. Contra um time forte. Diferentemente das nossas outras três vitórias. E assim. Melhor coisa que ganhar de um rival. Não tem. Não tem. É indescritível. E o pior jogo também. Concordo contigo. Contra os Jets. A gente não, a gente não poderia ter perdido esse jogo. Era pra gente estar tá 5-2. Tá, tá muito mais tranquilo na, na nossa divisão. Mas não. A gente fez aquela cagada de perder pro Jets. E hoje tá ali ainda só por um jogo de diferença. Então... Não tem como ser um voto diferente para mim.
1: Diego... Vai de acordo com a gente ou mudaria alguma coisa?
0: Não, eu não mudo nada, eu vou completamente de acordo. Só acrescento que assim, o jogo do Jets, é, a, quando a gente conversou aqui no podcast, eu e todos vocês disseram a mesma coisa. Quem, te, quem puder jogar, tem que jogar. Lembra que tava falando, ah, vamos segurar esse ou aquele jogador para jogar contra o Eagles? Não, 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 não. Não vai ser contra o Eagles que nós vamos decidir o nosso campeonato. Não vai ser diretamente... Ele tem dois jogos no Twitter. A gente pode ganhar um e pode perder o outro e seguir igual. A gente não pode deixar de ganhar daqueles adversários que o Eagles ganhou e vice-versa. Eles também. É, pra, é isso que vai mais definir o, a divisão. Eu tenho a impressão que em jogos dos grandes, assim, eles ganham os dos pequenos e trocam figurinhas entre os grandes, não é isso? Então, assim, ó, nós não poderíamos ter perdido o Jets e. Enfim, essa derrota é uma derrota amarga. Por exemplo, a derrota contra o Packers também é amarga, porque o Eagles ganhou do Packers, mas o Packers é um, é um time enfim, que a gente acaba uh, tendo um respeito maior pela, pela sua história e pelo momento que vive. Eu acho que a única derrota do Packers, inclusive, é para o Eagles, né? mas para o Jets a gente não podia ter perdido de jeito nenhum. E agora a gente vai ter que buscar, por exemplo, contra o Detroit Lions, né? que foi uma equipe que venceu o Eagles para emparelhar essa situação da divisão e, e de, de manter a gente na frente e até tentar ganhar do Eagles lá. E a melhor vitória, sem dúvida, foi contra o Eagles, é a vitória da divisão, é a vitória contra o maior uh, adversário, é a vitória contra a, uh, a torcida mais complicada, mesmo que tenha sido no nosso estádio. e Enfim, eu tenho ela como uma vitória que foi de uma predominância geral e uma vitória que a gente não pode levar de barbada porque nós tivemos um ótimo início, né? aproveitamos todos os nossos turnovers, praticamente todos os nossos turnovers, e soubemos vencer bem essa partida.
1: Bom, acho que aqui não tem muita discordância, né? como foram até poucos jogos, fica mais fácil de, de discutir, foram dois jogos muito... É, com uma disparidade muito grande em relação aos outros, se a gente pegar as derrotas, porque se a gente pegar das três derrotas, duas foram contra times que hoje estariam nos playoffs e o Jets, então com certeza seria o escolhido. E das quatro vitórias, é, o Eagles é o único time que briga pelos playoffs, além dos outros, né? Então fica até fácil escolher esses. Mas vamos passando para o melhor e pior técnico, e aí a gente pode falar até dos técnicos de posição. Deixa eu falar aqui: tem o Jason Garris, que é o técnico principal, o coordenador ofensivo, que é o Kelly Moore coordenador defensivo, que é o Rod Magnelli, e tem os técnicos de posição, não vou falar todos, porque são vários. é um técnico por, por posição basicamente, mas os mais importantes eu acho que é o técnico de quarterbacks, que é o John Kitna e o técnico de secundárias, que é o Chris Richard, né? e tem o técnico de time de especialistas, enfim, são esses os nomes dos técnicos do Cowboys, os principais, e quero saber de vocês quem foi o melhor do, do Dallas Cowboys, quem foi o melhor técnico e o pior técnico, é Vinicius você começa dessa vez.
2: É, bora lá. <risos> Para mim, o melhor técnico no momento, o Cruz. Eu queria falar Cruz Charge, mas esse esse grupo de defensive backs também não tá ajudando tão bem assim. Eu vou colocar o Kellen Moore. Eu sei que ele começou bem as primeiras semanas, foi foi excelente, a gente ficou muito empolgado, acabou caindo de qualidade, vamos dizer assim, é, nos jogos que nós perdemos, mas agora contra os Eagles Aquele TD do Tevon Austin, que teve motion, o, o TD do, do Jarring ou do chute se eu não me engano, que ele ficou livre. Então assim, eu vejo que a gente tem uma, um, deu um baita upgrade na posição de, de coordenador ofensivo. Sendo assim, meu voto vai ser dele, vai ser do Kellen Moore como o melhor técnico até o momento. Para pior técnico, eu ficaria entre o nosso técnico de times especiais e o nosso coordenador defensivo, o Rod Marinelli, mas eu vou ficar com o Marinelli. É claro, o cara tem uma história gigantesca, a gente não pode esquecer disso nunca, mas no momento ele não tá sendo um bom técnico como ele era, ou como ele poderia ter sido né, nesses, nesses últimos anos. Escolhas ruins de draft que a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, principalmente como ele é o técnico da linha defensiva também. E a nossa linha defensiva parece que só deu um bom up depois que a gente contratou o Robert Quinn. de Mark Lawrence parece que desaprendeu a jogar, ok, estava meio lesionado até pouco tempo atrás, mas por, pelo conjunto inteiro eu vou colocar o Marinelli.
0: É, Diego, seus votos. Eu, eu, Embora eu concorde com o que o Vinícius falou, até porque, assim, a gente está fazendo mais de 30 pontos em quase todas as partidas, né? principalmente nas as, as vitórias, o a tem que ser é, bastante lembrado. E, mas eu vou colocar o Marco Colombo como melhor treinador, eu acho que a linha ofensiva do Dallas evoluiu muito, eu vi que alguns dos nossos assinantes até, e eu não, não vou discordar, porque cada um tem a sua opinião, até colocaram o Conor Williams como um dos, dos, dos piores, ou a grande decepção. Eu acho que ele está jogando bem, eu acho que toda linha está jogando bem. Nos desfalques ela não jogou mal. Uh, a gente tinha uma, um, um índice de sex permitidos gigantesco, o QB hits, e diminuiu bastante isso. Isso uh, tornou possível uma ação melhor do, do Dak Prescott. Então eu vou, vou enaltecer... Embora concordando com o Vinícius, que o Keller Moura é um excelente, está é, num excelente ano, um excelente treinador, eu vou colocar o Marco Lombo. E de pior, eu vou concordar totalmente com ele. Eu acho que é, tem três jogadores de linha que foram draftados, nenhum joga, um está no IR, os outros dois revezam uma entrada e uma saída, nem sempre são relacionados a gente deixou de draftar melhor e isso é e, e no jogo a gente está devendo muito no jogo corrido, não sei se a gente vai conseguir melhorar, a gente deve o jogo corrido desde o ano passado, a gente perdeu uma vaga na, na, na rodada de championship justamente pelo jogo corrido e o Rod Malinelli não conseguiu melhorar esse aspecto e, e há três podcasts atrás eu disse que ele estava com a batata assando, o assou sei lá o, o próprio o próprio Platt falou isso também, eu acho que o Vinícius também e eu coloco ele como o pior do, do ano, nesse momento, né? Bom, eu concordo com
1: vocês em relação ao Marinelli. As minhas críticas a ele não vêm de agora, vem de vários anos. Eu acho que ele é o cara que começou no Cowboys como técnico de linha defensiva. E desde que ele chegou, eu, a linha defensiva tem problemas com sexo. Tem problemas em achar jogadores que consigam forçar sexo nos adversários. Nossos últimos jogadores que conseguiram o sec é o Demarcus Lawrence, que foi draftado é, e desde então tem tido impacto, mas apesar desse ano não estar tá tão bem assim em, relação, em termos de derrubar o quarterback. E de resto, a gente não vê tantos jogadores assim que conseguem. O Robert Quinn veio por acaso, o Greg Hardy, que quando chegou em 2015 teve um bom número de sacks mas não foi draftado. E por aí a gente vê os jogadores de interior de linha defensiva, todo ano a gente drafta um alto e todo ano a gente precisa de um jogador de interior de porque não dá certo. E aí a gente fica nessa situação, para mim, uma... e eles não estão tão bem assim. E é um setor para mim que realmente precisa melhorar, precisa de mudança. E a defesa de uma forma geral, para mim, joga hoje abaixo do que pode. Porque a gente viu ano passado como ela jogou, a gente sabe do potencial dos jogadores e da forma que ela está jogando hoje, a gente sabe que ela pode mais. Então meu voto negativo fica com o Marinelli e para mim o melhor técnico eu vou falar diferente de vocês eu vou falar do John Kitna nosso técnico de Quarterbacks que para mim a evolução do deck esse ano é incrível é sensacional a gente pode falar até do Kellen Moore que ele tem tem mérito nisso e claro que tem e isso é inegável dizer que ele realmente tem mas o Kellen Moore estava no time no ano passado como técnico de Quarterbacks e o deck não apresentou essa melhor que teve esse ano do ano passado então para mim o John Kitna tem uma tem uma grande responsabilidade nessa melhora do deck, nessa mudança de postura dele. Você não vê ele se desesperando no, pé, no pocket, ele tem aquela presença que a gente chama, né? Ele, ele tá em mais calmo, planta os pés no chão, faz o passe com a mecânica direito, chama, é, consegue identificar bem, fazer a leitura da defesa. E isso é uma coisa muito boa. O deck lidera, li, pelo menos tá entre os primeiros da NFL em quase todas as métricas de precisão, de ranking, de, de quarterback. Então isso é uma coisa muito boa. O Deck hoje é um jogador que para mim é, evoluiu muito de um ano para o outro e para mim o Kitano merece muito ser valorizado por isso. Ele tava como técnico da AAF, né? Aquela liga que surgiu na, na off season e já acabou e acabou vindo e, e tá dando muito certo graças a Deus. É, vamos passar agora para a surpresa e para decepção do time. Eu acho que aí a gente, a gente pode englobar jogadores de ataque, defesa ou special teams, depende do que vocês quiserem, né? É, Diego, para você quem foi a, a surpresa do time até agora, um jogador que você não dava tanto por ele, ele chegou e acabou te surpreendendo e aqui, um jogador que você esperava que ele fosse jogar de tal forma e hoje ele tá jogando abaixo, quem para você são esses dois
0: jogadores? Olha, A minha surpresa do time é o Robert Quinn tá? eu, eu, sou, eu, eu, eu era um grande fã dele, eu acho que a gente uma das maiores viradas do Tony Romo é justamente contra Rams, quando ele ainda jogava pelo Rams. E eu me lembro de, previamente ao jogo, ficar muito preocupado com ele com, em relação ao Tony Romo. A gente saiu perdendo, se eu não estou enganado, hoje de 31 a 0. Né, e virou 35 a 31, não me lembro bem, mas foi uma virada. É a maior virada da história do Dallas, é fora de casa, inclusive. E ele teve grandes anos, mas foi numa decadência, numa decadência. Enfim, não é um jogador novo, tem mais de 30 e eu, olha, tá, ótimo, vamos uh, fazer uma troca uma troca barata por ele, mas eu não imaginava que ele fosse dar essa resposta toda, ele é um dos melhores jogadores da defesa, e ele é um fator determinante para ter algum, algum, um número de sacks maior, um número de QB hits maior, um número de pressões ao quarterback maior, embora ainda não seja suficiente, tanto que a gente fez a troca pelo Bennett. Tá, e, de, e de decepção, eu não acho que o jogador esteja mal, eu não acho que o jogador é ruim, eu só acho assim que o Byron Jones está no seu ano limite. Ele é um grande jogador, ele tá ainda veio de lesão, enfim, não está, sei lá se não está completamente pronto. Mas eu esperava dele que ele se tornasse finalmente um verdadeiro playmaker, um shutdown corner, o que fosse. Ah, não jogam um tanto nele, mas enfim, eu não, não, eu não acho que que esse jogador, ele, não, ele não, não está jogando mal, não é isso que eu quero dizer eu só quero dizer assim, que eu esperava o passo a mais, esperava de vários outros mas dele eu esperava muito esse passo a mais justamente porque é o último ano de contrato dele e dificilmente eu acho que Dallas vai pagar os 16 milhões, sei lá, que ele vai pedir algo do gênero, como
2: os grandes cornerbacks estão pedindo por aí é, Vinícius, seu jogador? para mim, eu vou colocar como a surpresa, de certa forma Travis Frederick o cara voltou de uma doença que em muitas pessoas acaba praticamente com a vida dela. O cara não vai fazer mais nada. Sei lá, pode matar. E o cara e o Frederick conseguiu voltar, voltou bem. A linha, assim, tirando a parte da saúde, ele tá ótimo. Além disso, na parte do futebol, futebol americano, da liga, ele voltou em um nível muito bom. Eu imaginei que ele ia voltar a um nível muito abaixo, por conta... De ter ficado uma temporada inteira parado, se perdendo peso, se eu não me engano. Sofreu bastante, teve que passar por muitas recu é, recuperações, fisioterapia, muita coisa que ele deve ter passado. Então, assim, o cara sair de uma doença, voltar a jogar, voltar a jogar no nível bom. Provavelmente, eu, eu vejo que ele pode chegar até num second time ao pro pro ano. Não sofreu muito sexo. É, eu, eu tô tentando procurar a estatística aqui, mas eu não achei, mas ele não, não foi responsável por muitos dos sexos que o, que o deck sofreu. Então, assim, pra mim, é uma forma também de sair um pouco do óbvio. Então eu fico com o Frederick. Já pra decepção, aí eu acho que vai ser até um pouco óbvio, pra mim é o Demarcus Lawrence. O cara renovou o contrato, tá de contrato novo, recebendo muito dinheiro. E tem as estatísticas pior que o Robert Quinn, como o, o, o Diego falou, já tem mais de 30 anos. Chegou no time este ano, tá, veio de Miami. Poderia, ter, poderia ser o cara apenas para fazer parte da rotação, mas não. Virou titular, está chamando muito mais atenção dos torcedores, dos times adversários, até um pouco mais do que o Lawrence. Então, para mim, por enquanto, ele é a decepção do, do ano. Bom, eu
1: concordo com vocês em relação ao Queen e o, e o Travis Frederick. E eu acho que o Quinn me surpreendeu bastante, realmente, foi um jogador que eu não esperava que tivesse o um impacto que teve, ainda mais pela suspensão, né Diego? Ele ficou dois jogos suspenso e já voltou, e liderando o time né no, no, no quesito de sack de pressão no quarterback, então acho que ele foi uma grande surpresa pro time, e acho que eu vou acompanhar você nesse voto, acho que eu vou falar o Robert Quinn também. Mas minha decepção, vou falar outra, vou falar um jogador que a gente talvez não esteja prestando tanta atenção assim, mas eu vou falar do Van Der Esch, cara, porque eu não sei se foi a primeira temporada dele foi tão boa que elevou muitas minhas expectativas, ou se essa temporada ele tá realmente abaixo, porque eu tava com a expectativa que ele fosse manter aquela, aquele período da primeira temporada que ele teve, e é uma coisa que ele não, ele não tá conseguindo, ele tá errando em algumas situações que ele não tava errando na temporada passada, eu não sei se é aquilo que eles chamam de Sophomore Slump, né? Aquela queda que os jogadores têm na segunda, na segunda temporada. O Deck teve isso na temporada na segunda temporada dele. O Anthony Brown teve. Só para falar dos jogadores do Cowboys, né? E talvez o Leighton Van Der Esch esteja passando por isso. Mas eu não sei se é exatamente isso ou se tem alguma outra coisa. Mas é uma... eu esperava um pouco mais do Van Der Esch, pelo menos, nessa primeira metade de temporada. Então, para mim, ele é meu voto aqui. É, vamos... vamos... Dar uma acelerada em relação a isso, só pra falar do, dos melhores jogadores. Vamos falar tudo de uma vez: os melhores jogadores do ataque e defesa, e os piores jogadores de ataque e defesa. Eu, eu vou começar dessa vez. É, pra mim, o melhor jogador do ataque é o deck. Porque vamos falar, não, vou falar. Vou deixar o. vou adiantar no meu MVP. Como eu vou deixar o deck pra MVP, eu vou botar o Zeke como o melhor jogador do ataque. Pra mim é um jogador que, que tá fazendo tudo muito bem, ele tá correndo muito bem. Recebendo bola muito bem e bloqueando muito bem, então para mim ele vira o melhor jogador do ataque. E o melhor jogador da defesa, para mim, acho que vai acabar ficando com o Robert Quinn também, um jogador que, no momento que ele pisou em campo, ele já impactou na defesa, já é, conseguiu mudar a cara da defesa, e para mim ele merece esse voto. E pior jogadores, o pior jogador do ataque, é, é até difícil, porque o ataque anda tão bem, né? Porque é difícil você chegar e falar, não, esse jogador está destoando mas eu vou falar do, do Ola Walla, apesar do ele não estar tá jogando tanto, né? ele tem poucos snaps aí na temporada, principalmente no ataque. Ele teve, ele teve 16 snaps na, na primeira temporada, na primeira partida, mas se você for pegar geral, ele tem 11% dos snaps na, no ataque. É pouco. Ele joga em média de 8 a 10 snaps por jogo. Ele é um cara que a gente renovou e você vê ele fazendo diferença em campo, eu não vejo, ele tem pouca coisa. Eu não vejo ele tendo impacto, eu não vejo porque o Calves ocupa um espaço com o fullback, sendo que eu não vejo ele bloqueando, não vejo ele ajudando em corrida, ajudando, não vejo nada dele. Então para mim é um jogador que distou aí em relação ao ataque. Então, pra mim ele fica como ponto negativo, destaque negativo. E o pior jogador da defesa, eu vou falar, cara, eu vou falar do. Putz, difícil também. Acho que eu vou falar do Anthony Brown, um jogador que, pra mim, ele tá, ele tá mal ele começou a temporada mal, ele não teve uma regularidade tão boa nessa, e acabou se machucando e o Jordan Lewis entrou muito bem no lugar dele. E é um jogador que precisava estar bem porque, porque ele realmente está em ano de contrato, ele precisa jogar bem, precisa mostrar seu valor para o Cowboys querer renovar ou para outros times que querem contratar ele. E ele jogando mal é péssimo para todo mundo. Então é um jogador que eu espero que melhore. É, Diego, seus quatro votos aí.
0: Então, o melhor jogador do Ataque não MVP, tá? Amari Cooper, eu acho que tá jogando demais e tá lesionado, pra mim, fazendo partidas maravilhosas. Eu, o pior jogador do ataque eu vou colocar o Dalton Schultz, tá? Eu acho que ele não tá jogando nada, não tá fazendo diferença alguma, é, é um ano que eu esperava alguma evolução dele, enfim eu acho que não tá fazendo nada e fez uma... Eu até acho que assim a falta nem foi falta num, uma, no, no jogo passado, mas enfim... É o melhor jogador da de defesa, o Robert Quinn, sigo, e o pior, o Anthony Brown. É, não, não vou acrescentar muito do, do Platinum.
1: Vinícius, siga seus votos aí.
2: Ah, melhor jogador, sigo com o Cooper também, ele tá fazendo uma diferença que é gritante pro nosso grupo de recebedores. Pior jogador de ataque, eu falei o Cooper e de defesa, ok, é Cooper no ataque. O pior jogador de, do ataque para mim é o Connor Williams, ele ainda continua sendo o elo fraco da nossa linha ofensiva. tá sofrendo ainda com faltas, com pressões. Então, meu voto vai ser dele. Para o lado do, da defesa, eu vou colocar o Robert Quinn também. Não tem como não colocar ele como o melhor jogador hoje. E o pior no momento também, vou com o Anthony Brown. Ele poderia estar tá jogando bem melhor do que, do, que está, do que está mostrando esse ano para gente. E como você disse, se ele quer renovar contrato, ou se ele quer ganhar algum contrato alto ano que vem Ele precisa jogar essa segunda metade da temporada muito melhor
1: Exatamente exatamente é... Acho que essa, esses últimos não tiveram tanta discordância E o MVP, eu já falei aqui, eu dei spoiler para mim é o deck, é o jogador que para mim É o jogador mais valioso do Calvo. Se a gente pegar o pé da letra do, do, do prêmio É o jogador mais valioso do Calvo. O jogador que se ele sair do time, o time acaba tudo bem que para 90% dos times é isso com relação ao quarterback, mas para mim a diferença dele, do, do que o deck tá jogando, porque que o reserva jogaria, é absurdo. para mim não tem... É difícil você ver uma queda tão grande entre o titular e o reserva na NFL, por exemplo. A gente viu o Saints. Sem o Breeze e com o Bridgewater, o Saints ganhou todos os jogos. O Panthers sem o Ken Newton e com o Kyle Allen o Kyle Allen ganhou quase todos os jogos, perdeu o último agora para 49ers. Então, são times que, para mim, o quarterback não é o MVP. Tem outros jogadores aí que podem ser os mais valiosos, que o time tem uma queda muito maior sem eles. Para mim, o Panthers, por exemplo, o McCaffrey é o MVP do time. Sem ele, o time é, perde muito mais do que sem o Kemilton, por exemplo. E no Cowboys é o deck. Para mim, pegando ao pé da letra a, o, o título né, do, do prêmio é o deck e pelo que ele vem jogando também, que dispensa comentários. É, Vinícius, você concorda ou o seu voto é outro?
2: Concordo, concordo, Plat. E eu até tava olhando algumas estatísticas do, do, do Prescott, se ele apenas tipo fazer a mesma temporada que ele fez nos próximos, nos próximos jogos, do que ele já fez nesses sete primeiros, ele vai ter a melhor marca de touchdown da carreira dele, a melhor marca de 20 mais passes, mais 40 passes, vai ter a melhor, a melhor marca em menos secs sofridos, o cara vai ter a melhor marca em jardas, a melhor marca em jardas por, por, por jogos né de média, então não tem como, como discordar e falar que não é o Prescott como o MVP do nosso time.
1: Diego, você concorda com, com a gente ou você vai ser o diferente do, do voto?
0: Deck Prescott, melhor jogador do
1: Dallas, disparado. Acho que é isso. Tem muita gente que reclama dele ainda, por incrível que pareça. E pra mim é até surpreendente, porque eu, tem muitas críticas que eu vejo dele, que eu via com o Romo no, antigamente, antes do Deck chegar na liga, é, com o Romo, na época que o Romo era o titular e não tinha ninguém, é, não tinha ninguém é, com capacidade de substituir ele dentro do elenco, por exemplo. E muita gente falava, não, o Romo não tem capacidade de, de levar o time ao Super Bowl, é, Romo lança muita interceptação E tem muita gente falando as mesmas coisas do deck E pra mim Eu discordo completamente Eu discordava na época do Romo E discordo agora, na época, agora com o deck E eu acho que essas, é, essa, esse tipo de corneta Vai acontecer com qualquer quarterback Acho que se o, botarem o Staubach Na máquina do tempo Colocarem ele pra jogar no auge dele hoje O pessoal ia falar a mesma coisa Então o pessoal gosta de cornetar mesmo né? É difícil mas acho que a gente fecha a né, nossa premiação. Se você tem essa. se você quer participar disso, comenta no podcast. No nosso site tem uma parte de comentários aqui. Ou comenta no, no post no Facebook do podcast, no Instagram. Pode comentar a sua premiação também, a gente lê, manda um salve para você, sem problema. É, vamos passar para o próximo assunto, que essa semana deu que falar de, de assunto assim de fora de campo, né? Porque. E algumas semanas a gente fala muito de Indie Report, né, Vinícius? A gente fala muito e fica muito só nisso porque não tem tanta notícia. E essa bye week caiu justamente na, na semana que se encerrou o prazo de trocas da NFL. E juntamente com isso é, aconteceram. O Cowboys se movimentou, que não é comum o Cowboys se movimentar assim. O Cowboys teve uma Mario Cooper ano passado, mas não foi assim no limite do prazo. E esse ano o Cowboys teve uma troca e meia. Vamos falar uma troca e meia, né? Porque. A troca com o Jamal Adams foi meia troca ali, quase aconteceu. Mas isso. Vamos falar primeiro da primeira troca. O Cowboys deu uma escolha de sétima rodada para o Michael Bennett, defensivo do New England Patriots. Ele jogou pelo Philadelphia Eagles nas últimas temporadas, foi campeão do Super Bowl pelo Seattle Seahawks, é um grande nome do Seattle Seahawks naquela defesa. E ele saiu do Patriots, acho que ele brigou com o técnico de posição dele, acabou. É, Ficando o tempo na casinha do cachorro lá E acabou sendo trocado com o Cowboys E já tá treinando e é bem capaz de que jogue na segunda-feira é, Diego, vou falar com você para você qual é o impacto do Bennett Você acha que ele vai ser titular? Você vê ele como um defensive end? Ou você acha que ele pode jogar no interior da linha defensiva? E se você gostou da troca
0: ou não, né? Plat, de trás para frente. assim, Em primeiro lugar, eu gostei da troca porque eu sei que tu vai comprar uma camisa dele. Número 79, tá? Vai ter assim, Bennett traça o Plat, não é isso? <risos>
1: eu quero essa camisa
0: longe de mim. <risos> não, na boa. A troca, ela foi uma troca justa pelo que representa, certo? É uma troca, uma sétima condicional... E, assim olha, A gente não tem conseguido nenhum jogador de sexta e sétima rodada que faça alguma coisa no nosso elenco, muito difícil. Titular, eu não me lembro de nenhum, tá? faz muito tempo. Enfim, ele é um jogador experiente, é um jogador que conhece o esquema do, do Chris Richard, acho que o Chris Richard foi decisivo nessa, nessa, nessa troca, né para incentivar a troca, e eu acho que ele tem um impacto imediato no, no, na, na pressão em relação ao, ao quarterback, mas ele não é titular ele não tem como ser titular, o Demarcus Lawrence está voltando, eu, eu acho que ele foi o melhor jogador de defesa na última partida, ele foi muito bem na última partida contra o Igor é, agora já tem, uma, tem aquela situação de é, passe óbvio que ele pode ficar no interior da linha, mais do que isso ele teria que se adaptar para ser do interior da linha, talvez o veterano consiga, não sei acho difícil, tá? então para mim ele é um reserva, mas um reserva muito imediato e aí que mora o perigo porque ele saiu do Patriots enfim, com, brigando com seu, seu treinador de posição mas também brigando por situações uh, filosóficas, como ele mesmo diz, mas também brigando porque ele não jogava ele jogava, acho que 31% dos snaps, e foi diminuindo ele estava em torno de 40, 40 e poucos por cento foi diminuindo, ele teve um ano maravilhoso, no ano passado, acho que 9,5 esse ano já tinha 2,5 uh, recém agora em outubro recém agora no primeiro mês e meio de, de, de jogo ele com um jogo a menos então eu acho que ele pode dar um belo acréscimo só que eu espero que ele não seja o mala que a família é normalmente com o Dallas o Martellus Bennett, o irmão dele na escola de segunda rodada, rodada de draft nosso saiu falando horrores do Dallas agora tá jurando amores ao Dallas falava o tempo inteiro que ele era reserva do Jason Witten que não tinha espaço, que não sei o que que odeia o Dallas, que odiava o Whitten né, também, uh, foi embora uh, e o eu acho que era uma família que sempre falou muito mal de Dallas e eu quero ver como é que vai ser. Claro que o, com o tempo a pessoa vai amainando as suas raivas e de repente ele tá um jogador mais experiente que pode dar alguma contribuição e deixar um pouco de lado esse lado psicológico.
1: É, o pessoal que não sabe, o Martelos Benes foi draftado pelo Cowboys em um tie de fez, fez bastante sucesso na liga e só que ele ficou como reserva do item durante toda a passagem dele por Dallas, acabou saindo e foi pro Giants e desde que ele foi pro Giants, ele rodou Chicago Bears, foi pro Patriots. E desde então sempre falou mal do item, falou mal do Cowboys, e eu peguei raiva dele e por consequência eu peguei raiva do irmão dele também, Michael Bennett, que tem um monte de polêmica dele fora de campo. Ele tem uma acusação de que ele agrediu um deficiente físico durante o Super Bowl. Eu acho
0: que foi uma, eu acho que é uma mulher, viu? É,
1: pior ainda, ele mentiu sobre ter sido agredido por causa de um policial ele já falou que o Jerry Jones é, se assemelha a um dono de escravos porque ele não por causa daquela daquele lance dos protestos é, em relação ao hino então são várias coisas aí que pesam contra o Michael Bennett, e ele jogou no Eagles ele fez o trash talk em relação ao Dak Prescott na época e são várias coisas que me fazem não gostar dele mas agora que ele tá em Dallas torcer pelo sucesso dele, né porque aí o Cowboys vai ter um sucesso, e só pra falar que o que o Martellus Bennett falou, com, é, falou do Cowboys pro, pro irmão dele, o Michael, ele falou aqui que não tem nenhum, é, não tem nenhum lugar como jogar pelo, é, pelos fãs do Cowboys o estádio e a organização são top de linha, Estou fazendo a tradução livre aqui, e depois ele falou que, o Martellus Bennett falou que ele não gostava de jogar pelo Jason Garrett falei o motivo, e o Michael Bennett entendeu um pouco isso eu era muito jovem naquele, naquela época também Provavelmente hoje seria diferente Quando eu sendo um pouco mais velho Pra mim isso é desculpa <risos> Ele tentando dar um migué aí pra, pra ficar bem com a torcida do Cowboys Agora que o irmão dele tá aqui Mas vamos ver Espero que, espero que agora esse, esse irmão faça sucesso em Dallas Porque o Martelos, sinceramente Sem comentários E agora Vinícius vamos comentar da outra Troca que quase veio né Que do nada ontem, a gente estava curtindo a nossa tarde e começam a pipocar notícias Cowboys está interessado no safety Cowboys, só para avisar que a gente está gravando na quarta-feira E o, o, o prazo foi na terça Começou a surgir que o Jamal Adams não era indispensável no Jets E que o Cowboys poderia estar atrás do, do Jamal Adams E começaram os rumores que começaram a ficar mais fortes O Cowboys estava conversando com o Jets, estava tentando fazer a troca antes do prazo e isso começou a se intensificar, só que aí as conversas deram para trás e acabou não rolando. É, ao que tudo indica, o Jets pediu uma escolha de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada pelo Jamal Adams E o Cowboys ofereceu, eu, ouvi, eu ouvi dois relatos, um que o Cowboys ofereceu uma escolha de primeira rodada e uma escolha de terceiro dia, ou seja, uma escolha de quarta rodada ou até sétima, possivelmente uma quarta ou quinta. E uma outra que o Cowboys ofereceu uma escolha de primeira rodada e um jogador que é reserva. Agora, qual jogador a gente não faz ideia, que não falaram sobre. E disseram também que essa não foi a maior oferta que o Jets recebeu pelo Jamal Adams. Que teve outro time que também demonstrou é, interesse no Jamal Adams e fez uma oferta maior. Agora eu não sei se revelaram o nome do outro time, mas esses foram os últimos relatos sobre as conversas. E nada impede que o Cowboys possa ir atrás dele em março Quando abrir a, a janela de troca de novo Quando começar a free agency Mas aí serão águas é, Cenas dos próximos capítulos Muita água para rolar de lá para cá é, Vinícius, sobre essa troca Você gostaria que ela tivesse acontecido? Você acha que o preço Você acha que o Jets pediu muito Ou o Cowboys que ofereceu pouco? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu gostaria que, que, que acontecesse assim, um upgrade muito alto na nossa secundária, ainda mais para pensar em futuro, visto que é um jogador novo, contrato, como você disse, último ano de contrato, então, querendo ou não, de alguma forma, no que vem ele vai receber um contrato grande. E, diferentemente de pegar alguém via draft, a gente sabe que o Adams já é um jogador bom, vamos falar assim, ele já tem um nível bom na NFL, então já não seria aquela coisa assim... De draft. Vai dar certo ou não vai dar certo? Vai ser bust ou não? Então a gente não teria esse problema com o Adams. Mas eu não gostaria também de perder tantas tantas piques de, de draft dessa forma. Como poderia, poderia acontecer. Ok, a gente viu outros times fazendo assim: Rams, Ravens, vários outros times deram escolhas de primeira rodada. Os Texans que também fizeram loucuras. Os Seahawks. E tudo mais. Eu não eu não, eu não gosto, eu não, não gosto dessas loucuras de, de trocar tantas picks de perder tantas picks de draft dessa forma. Se fosse aceito aquela lá primeira, mais uma pick de terceiro dia, eu até achava válido, ficaria triste por perder uma escolha de primeira rodada, mas seria igual ao Cooper. A gente, o nosso primeiro, a nossa primeira rodada estaria anuada, então também seria uma forma boa, mas dar duas rodadas de segundo round, para mim já seria demais. Como, a gente, como eu tinha até comentado antes, ele tem o mesmo número de, de interceptações que o Woods, o Xavier Woods. Então ele tá ótimo para Dallas. Ele tá um bom fit pra Dallas, já que a gente não faz interceptações mesmo. Então ok. <risos> o problema agora é a free agency, porque vai ter muitos times de olho nele. E vai ter muitos times com até cap space maior que o Dallas. Então vai ser aquela briga de, de facão para ver quem contrata o jogador e... Podemos ou não acabar tendo o, o Adams em fevereiro, março, abril, maio, por aí, pagando um, um preço um pouco mais alto do que poderíamos, do que seria o normal para oferecer, vamos dizer assim.
1: É, vale mencionar também que o Adams ele teve uma entrevista é, por agora que ele falou que ele gostaria de jogar pelo Cowboys porque ele é, ele é nascido no Texas, e não só no Texas, ele nasceu na região de Dallas, no, nascido e criado nessa região. Então ele. É um cara bastante ligado ali em relação ao Cowboys, porque ele é, cresceu perto de, de Dallas, perto do Cowboys, e ele tem um maior preço pelo Michael Irving, que ele falou em entrevista, então é uma coisa que aproxima ele do time. Mas é aquele negócio: é, o Cowboys não tem poder de barganha, porque o Cowboys tem uma necessidade grande de safety. E o, o Jets não tem por que se livrar dele pagando um preço baixo. Ele ainda tem dois anos de contrato, um jogador novo. Então é uma coisa que o Cowboys não pode muito, não conseguia muito negociar. Né? Então vamos ver o que, que o Cowboys vai fazer sobre isso. Eu não sei se valeria a pena abrir mão de muito, muitas escolhas de draft. Vamos ver como é, quais vão ser as nossas escolhas de draft ao né, no, no fim da temporada. Espero que seja a última escolha com a gente campeão do Super Bowl. <risos> Mas... Diego, essa investida em cima do, do Jamal Adams mostra que o Cowboys falhou no draft em buscar um safety. Falhou na free agency em ter buscado um safety, a gente foi atrás do Louca, que foi dispensado. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Cowboys errou na estratégia dele? Ou você acha que o Jamal Adams foi só uma oportunidade de melhorar o que já temos hoje?
0: Não não, não, não é só melhorar o que nós já temos hoje. No ano passado, a gente tentou também um safety que fosse um playmaker, um bom jogador, com um o Earl Thomas. E, e é incrível que no ano passado a gente escolheu uma segunda rodada, salvo engano, né? e deu, não deu certo, o primeiro no draft, depois durante o cabo, a temporada, esse ano o safety, se a gente for ver, foi uma das posições que mais uh, ficou valorizada na intertemporada, a gente teve grandes contratos de safeties, e mesmo assim, Dallas não draftou um safety, teve dois safeties que saíram logo em seguida, um deles, o Rio que está jogando muita bola, mas tem mais gente jogando muita bola que saiu depois. O rap, enfim. E, e mesmo depois do draft, a gente vai atrás de um safety, de novo dessa vez, dando uma primeira rodada e até um outro jogador, quem sabe. Então a estratégia foi errada, não há dúvida alguma. Eu até acredito em estratégias de médio prazo, mas não podia ser num ano que a gente não tem escolha de primeira rodada. Num ano que a gente não tem escolha de primeira rodada que a gente está com um time em tese pronto para ir adiante para ir para um championship game a gente tinha que ter jogadores prontos para jogar e a gente tem vários jogadores que sequer fazem parte mais do elenco uh, que foram draftados esse ano o uh, a, a, a gente vê o Tristan Hill que hora sim hora não joga vamos ver agora com o Bennett quanto quanto ele vai estar tá em campo né vamos ver eu sei que ele não é a mesma posição mas enfim Tony Pollard que é pouquíssimo utilizado e quem mais mais ninguém o, o Jelks Nada. O Jackson, né, para tristeza geral, inclusive, tá, tá, tá fora do, do. saiu do nosso Practice Squad. Enfim, eu acho que uma, é um draft desastroso nesse momento. Pode dar certo? Não sei. Né? É o futuro. O, tem gente no IR, dois jogadores no IR. Enfim, pode dar certo? Pode. Mas, por enquanto, a estratégia se mostra se revela horrível tanto que a gente teve que dar depois do draft, uma, tentou dar uma escolha de primeira rodada para algo que a, gente, que a gente podia ter conseguido. Claro, não é o mesmo jogador de Amel Adams e nem o Will Thomas, mas é um jogador que estaria suprindo a nossa necessidade no, como strong safety na segunda rodada.
1: Exatamente, se a gente tivesse, ao invés de ter pego o Tristan Hill na segunda rodada, tivesse pego um safety o um Taylor Rapp e um o Juan Tornhill, que eram dois, os dois melhores que estavam disponíveis ali na escolha, é, a gente teria poder de barganha para negociar com o Jamal Adams. A gente não precisaria oferecer tanto por ele. Então, para mim, foi um erro. O draft desse ano tem se mostrado bem, bem fraco, né? Bem abaixo do que a gente esperava. É, muitos jogadores que podem, é, podem resolver a médio e longo prazo. E, como você falou, a gente tem uma janela de Super boa e a gente precisava de jogador que chegasse e jogasse e não é uma coisa que a gente conseguiu esse ano a gente voltou para esse ano com as mesmas deficiências na posição de safety posição de defensive tackle então são coisas que a gente realmente não conseguiu resolver e é, uma, é difícil é difícil, vamos, vamos torcer para o próximo draft com escolha de primeira rodada, que a gente realmente consiga trazer jogadores que do nível do Van Der Resch, por exemplo que chegou e impactou desde o primeiro dia ou do, do próximo do, do próprio draft de 2018, né? Porque o, as três primeiras escolhas, o, o Van der Ash, o Conor Williams e o Michael Gallup, todos são titulares e todos jogando bem, sendo importantes no, no, no time. E não é uma coisa que a gente viu nesse último draft. Então, se a gente conseguir isso é, nesse, no próximo draft, pra mim já vai ser sensacional. Mas acho que a gente é, falou de todos os assuntos agora do, do meio de semana, né? E a gente pode falar do nosso grande jogo de volta, o um jogo para a gente retomar a temporada: Cowboys e Giants, jogo em Nova York. Jogo, é, não sei se daria para dizer que é um jogo complicado, mas jogo fácil não é, porque um jogo de divisão nunca é fácil. E o jogo vai ser no Monday Night Football, né, jogo segunda-feira. Agora eu não sei se vai ser 9h15 ou 10 e 15 porque o, apesar do, do Brasil não ter mais horário de verão, os Estados Unidos ainda tem. E eles estão para sair do horário de verão por agora. De qualquer forma, é só você entrar no site, vai ter a tabela lá. Então é só olhar e vai estar tá tudo lá certinho. Fica, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas sobre o jogo, é, vamos falar em relação aos confrontos: quem, quem se dá melhor e em qual situação. O Giants está num período até turbulento vem de derrota para o Detroit Lions e vem oscilando muito com o Daniel Jones de titular. Né? É, Vinícius, para você. Em relação ao nosso ataque aéreo. O nosso ataque aéreo de forma geral e a secundária do Giants. Quem pra você leva vantagem?
2: Cara, não tem como falar que não é nosso ataque aéreo. Nós temos Cobb, nós temos Gallup, nós temos o Cooper jogando o seu nível mais alto da carreira. Nós temos o item. Os caras estão jogando assim com o January Jenkins. Que tava até com boatos que ele poderia ser trocado. Veterano que até hoje não, não, não compensou o valor que foi pago nele. Tem o Jabril Peppers, que pra mim é um ótimo safety, ok. É, pra mim ele é o único jogador bom até o momento do, da secundária do time. E tem um, um jogador novato que é o Deandra Baker. É, como você disse também, os caras estão num momento de turbulência, de renovação. Então, como está essa, essa secundária hoje, eu não vejo como eles, como eles cons vão conseguir parar o nosso ataque aéreo, como foi no primeiro jogo da, da temporada, que foi uma vitória, de certa forma, tranquila para gente.
1: Pois é, se a gente levar em conta que o jogo contra o Lions deles, eles cederam é, um caminhão de jardas para o Matt Stafford, o Kenny Golladay teve um bom jogo, o Marvin Hawk é um receiver. Adversário que o número 4 deles teve um touchdown de mais de 40 jardas Marvin Jones também, se a gente ver levar em conta esses jogadores, eles não tinham um ataque terrestre, né? porque o Kerryon Johnson se machucou e eles estavam revezando o running back, então se você levar em conta que o Lions não tinha uma ameaça em jogo terrestre, você pensaria ok, o Giants vai ficar mais ligado no passe, e mesmo mais ligado tomou esse calor todo do, do Matt Stafford, então a gente vê como é que a situação da secundária do Giants está e acho que, como você falou, o Cowboys com certeza leva vantagem nesse confronto. Mas e no jogo terrestre, Diego? Em relação ao Zeke, linha ofensiva e a linha defensiva dele. Você acha que o Zeke vai ter vida fácil? É, ou, ou o Giants tem vantagem aí nesse, nesse confronto?
0: Eu, mesmo com a troca que o Giants fez agora há pouco, né, eu ainda acho que, que, o, que o Dallas tem vantagem vamos lembrar que aquele primeiro jogo o Ezekiel era recente a chegado na Liga, ele não tinha praticamente treinado, né, e, e agora ele tá mais, mais adaptado ao elenco, tá, tá voltando a ser o jogador que era, a gente espera inclusive que nessa segunda metade do campeonato a gente teve uma bye bem de meio, né, que, praticamente de meio, então que a gente vai ter um, um jogador ainda melhor e, e eu, eu tenho a impressão que a gente leve vantagem, não é... é eu vou dizer, assim, ó, em respeito ao Giants, uma pequena vantagem. Concordo,
1: concordo. Acho que... acho que da defesa deles, eu acho que a linha defensiva é... E eles estão com o Leonard Williams, né? Acabaram de trocar do Jets. Leonard Williams é um bom jogador. Foi uma escolha alta de primeira rodada. Agora eu não sei se foi 2015 ou 2016. Acho que foi 2015, 2015. Então é mais uma peça aí que talvez, acho que é capaz de jogar contra a gente. Diego, aproveitando falando agora do contrário. Eu sei com o Barkley... Jogo terrestre do Giants Contra a nossa linha defensiva agora com o Michael Bennett O nosso front seven né, Com o Van Der Ash, Jalen Smith é, Você acha que o, o Saquon Barkley vai ter o desempenho Que ele teve é, no jogo no, no jogo da semana 1, por exemplo Que ele passou das 100 jardas totais Se eu não me engano Tudo bem que teve aquela corrida de 60 jardas Mas ele passou das, das 100 jardas totais Você acha que ele vai ter esse mesmo desempenho Ou você acha que o Cowboys Leva vantagem aí
0: eu acho que Giants leva vantagem porque é, é, é o nosso grande pesadelo. É claro que a gente um, um dos grandes desafios de Dallas nesse, nessa semana de Bayern era justamente ajustar o jogo contra uh, a defesa contra o jogo corrido. E mas mesmo assim eu acho que o acréscimo do Bennett não vai fazer diferença para o jogo corrido. Então não fazer uma grande diferença para o jogo corrido. É, talvez a melhora do Demarcus Lawrence, embora ele seja um Ed, mas é, enfim eu, eu, eu acho que o Sakon Bartley, pela última partida está jogando demais, voltou muito bem e é um jogador muito acima da média, assim como é o Ezekiel Eretel, então eu acho que infelizmente ele tem uma pequena vantagem em relação ao nosso jogo e a gente tem que fazer um jogo que minimize essa vantagem que ele tem que ele não ganhe tanta coisa assim como como porque no primeiro jogo ele ganhou, teve, passou das 100 jardas, mas ele teve uma corrida gigantesca né, no início, um erro grosseiro da, da, da nossa... Da, eu acho que até foi do Leiton Van Der se eu não estou enganado. Um, uh, e, e Compartilhado também com, com um ângulo errado do Jeff Heath. Né, é, mas, de qualquer sorte, a gente tem que minimizar isso, a gente tem que saber que ele vai ter em torno de 100 jardas totais E que isso não se transforme num número grande de pontos.
1: É, Vinícius, Agora, você falou do, do, do jogo aéreo do, do Cowboys, agora o jogo aéreo do Giants. Com o Daniel Jones, o Slayton, né, o wide receiver deles agora que vem anotando bastante pontos. E os outros wide receivers do, do, do Giants, né? E o próprio Saquon Barkley é, Você acha que eles vão dar trabalho para nossa secundária? Ou você acha que, com a RB Calouro, o Cowboys vai conseguir tirar vantagem disso aí?
2: Eu acho que não, Plat. Por conta que, assim... Os, os, os recebedores do, dos Giants, até algumas semanas atrás, dava até, era até sofrimento, né? Não sei se vocês lembram o quanto a galera que estava que lesionada e quanto a galera que ainda tá lesionada. Então, assim, ok, eles têm Golden Tate, que pra mim, é, por enquanto, de nome, pelo menos, é o melhor recebedor do time. E o Evan Ingram, como, que é Tyrant. Mas o, o Darius Slayton, o cara é novato. Começou a aparecer agora nesses jogos. O Cold Latimer, que veio de Denver, jogou, ultima, jogou os, últimos, os últimos temporadas em Denver e nunca fez nada. Benny Fowler, Stanley Shepard, são nomes que assim Seriam. Dependendo, nem seriam titulares em muitos times da, da NFL. Essa, o resto da galera. Só tem o um Golden Tate, o Evan Ingram, o Barkley que joga. que também recebe bolas e o Darius Dayton que a gente não sabe por ser calouro então não tem como mesmo que nossa secundária não seja das melhores Byron Jones está jogando mediano, Shidobi também ainda está tendo algumas falhas Jeff Hitt também sempre falhando como sempre do Hitt mesmo assim a gente consegue ganhar do, dos recebedores dele.
1: Bom vocês falaram dois de cada vou falar do vou falar os últimos dois então já que eu não, não dei minha opinião Do special teams é, eu acho que é de, é, o Cowboys como o Brett Maher anda bem A gente pode até falar que é um empate né? Porque o Brett Maher é, consegue, consegue desequilibrar Em relação aos chutes mais longos Só que o Cowboys tem um, um, reto, um time, Grupo de retornadores nulo E o Giants eu não sei também ser é tão bom assim né? O Rosas e o Como Kicker Tá ok O Panther tá ok Então acho que em relação a isso Acho que dá até um empate Em relação aos intangíveis, em relação ao momento é, ambiente do jogo, eu acho que o Cowboys pode chegar no jogo como um leve favorito, porque o Giants está oscilando muito, apesar do jogo ser fora de casa, o Cowboys já bateu no Giants esse ano, e chega como líder de divisão, descansado, eu acho que isso acho que pesa um pouco mais pro lado de Dallas, apesar do jogo ser na casa do Giants, ter o um clima favorável a eles, eu acho que esses fatores pesam mais pro Cowboys do que pro Giants. Vamos, acho que a gente já encerrou o podcast Tivemos algumas perguntas Dos nossos assinantes E se você quiser ser um Link tem aqui na descrição É só entrar no site e ver como você se, se pode ser um assinante Plano de até um real por mês Não tem como você falar que não tem esse dinheiro Porque Se você tem condição de ouvir nosso podcast aqui É porque você no mínimo vai ter um real por mês aí para <risos> poder ir sobrando é, Vinícius quer falar uma coisa?
2: Você não vai esquecer do bode do palpite não, né, Plat? Claro que não. Eu tava,
1: eu tava vendo se vocês estavam espertos nisso. Ah, <risos> que eu tava...
2: Não acredito muito não, <risos> mas bora é lá. Eu,
1: como eu editei no, no podcast retrasado, o pessoal não se ligou, mas eu, na, na última vez que a gente teve que fazer, eu esqueci. A gente fechou a gravação, eu tive que abrir outra gravação pra fazer o bode e palpite e colocar no meio lá pra você ninguém perceber. Foi... Eu... <risos> mas aproveitando aí
0: estão precisando tão, estão precisando de uma baia mesmo <risos> pois
1: é, tá, tá difícil mas, Ministro você que lembrou manda aí sua boa de palpite
2: palpite vai ser 7-14-21-28, 31 a 14, padalas logicamente e vou continuar batendo na tecla de dois touchdowns do menino Zic que ele ainda não tá conseguindo, dois touchdowns corridos e mais de 100 jardas Corridas também.
0: Diego, você. O placar é 31 a 27. Jogo difícil, tá? Um tiroteio. E só uma pergunta: uh, Pixix ainda vale ou foi extinto mesmo do, do quadro? Bom, a recomendação
1: é que você não faça. A menos que seja um jogador de, de linha defensiva, aí eu libero. Que aí é, uma, é muita bold.
0: <risos> não, então vamos assim, ó. Nove é, sex do Dallas tá certo? 9 é, sex e, em homenagem ao, ao Plat, 4 do Michael Bennett.
1: Se acontecer uma das duas coisas, já já tá valendo. Já vale a bold. Acho que nem precisa as duas ao mesmo tempo, mas... <risos>
0: é... É, é pequenininha tá a bold, bom. não. A boldzinha. Pois é,
1: tá bom. Tá bom. <risos> mas o... Vou falar a minha. Meu palpite vai ser 28 a 10. Acho que vai ser um jogo tranquilo do começo ao fim O Cowboys vai tirar o pé no fim do jogo E eu acho que o Tony Pollard Vai ter 100 jardas Eu acho que vai ser igual o jogo contra o Miami Dolphins O Cowboys vai tirar o pé no fim do jogo Vai botar o Pollard para correr E ele vai ter o mesmo jogo que ele teve contra o Miami Dolphins Acho que a Bold tranquila Não foi uma nem das piores nem das melhores Acho que dá dá para todo mundo acertar a Bold hein? O palpite não Porque um alguém vai errar Mas a Bold talvez dê Dessa vez vai, uma vez uma hora alguém vai
2: Tem chance, tem chance
0: Pois é A minha tá mais próxima hein?
1: <risos> Só pra eu não esquecer o que eu tava falando antes O pessoal dos assinantes é, O pessoal mandou Algumas perguntas pra gente E o Vinícius Galvão Não o Vinícius aqui, um outro Vinícius Ele mandou quanto seria justo pagar pelo Jamal Adams que a gente, Como a gente falou O Cowboys pagou uma escolha de... Pagou não Quis pagar umas coisas de primeira e uma de quarta rodada. Quarta, quinta, não sabemos. E o, e o Jets pediu uma de primeira e duas de segunda. Eu acho que esse valor que o Jets pediu não é tão caro assim, para ser sincero. Um jogador de 24 anos, com mais dois anos de contrato de calor, podendo ser o líder da defesa, eu não acho que é um, um valor tão alto assim. Mas acho que se o Carlos oferecesse uma primeira e uma terceira rodada, por exemplo, talvez pudesse abrir margem para uma negociação e aceitar. Eu acho que por esse valor, talvez eu aceitasse. Eu não sei vocês, se vocês aceitariam isso também.
0: Olha, Plat, eu não sei se, se a gente tivesse oferecido uma primeira, uma terceira e um jogador titular. Não? Assim, enfim, Byron Jones, quem sabe, tá, tivesse rolado. Se tivesse a primeira e o Van Der você aceitava? Não, eu, eu não daria. Eu não daria o Van Der, Difícil, né? não, daria o Van Der não Pois não. é. É uma coisa... Tudo o Vanderlei acaba o ano, não 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 tem é, a dupla de linebackers é essencial para o. Pois Alves. é, teríamos
1: o Jalen e o Chang e o John Thomas ali na, na reserva e acho que linebacker viraria Ninja. A gente precisaria draftar alguém no ano que vem.
0: Não, e, e se desce o Byron Jones também ia ser terrível. Sim. ia ser um horror, né? Mas enfim, tu tem mais cornerbacks. Né?
1: Mas enfim, aí é muita hipótese E falando em hipótese, o pessoal perguntou também O próximo Vinícius Galvão perguntou Os possíveis safeties pro draft de 2020 O Rafael Martins perguntou Quais safeties a gente pode trazer Na free agency E essas perguntas eu acho que não dá nem para responder Agora porque Primeiro que a gente nem sabe exatamente quais safeties vão pro draft Vai ter um nome ou outro E a gente não sabe nem qual a posição Que o Cowboys vai estar tá no draft Quais escolhas a gente vai ter e Ainda tem toda a temporada pela frente tem a free agency, o Rafael Martins perguntou quais safes a gente vai trazer via free agency. A gente nem sabe se o Jeff Heath vai renovar, se o Kayvon Fraser vai renovar, se o Darion Thompson vai renovar. São vários nomes, né? Então acho que é difícil a gente especular alguma coisa assim agora, não só na posição de seis, mas qualquer outra. Porque a gente pode falar de cornerback, ah não, cornerback a gente não tem, não tem necessidade de, de, de selecionar um jogador com a primeira escolha. Mas aí... Se o Byron e o Anthony Brown saírem, a gente precisa draftar um cara numa escolha alta, é, a gente precisa ir atrás de alguém. Então as coisas mudam muito rápido e a gente realmente precisa. Vai ver o cara, a mesma coisa serve em qualquer posição. Daqui a aí o Jason Witten, ah, ele não vai ficar pro próximo ano, tá? Ele nem devia ir na posição. Então é muita coisa pra gente especular, né?
0: Só uma coisa assim, um plat, deixando ainda mais claro como o, o draft foi uma, uma estratégia errada, a gente tinha uma classe com muita profundidade em safety em 2019, e a gente vai levar para o próximo ano né, uma, uma need dessas, tendo uma classe que podia ter feito escolha.
1: Exatamente, acho que a gente não pode nem julgar os safety que saíram na primeira rodada, porque dá para, acho que a gente pode falar que a gente acertou em trocar a escolha pelo Amari Cooper, né? Mas o Raiders usou nossa escolha para draftar o Jonathan Abram, que era um ótimo jogador, só que ele se machucou, ele não tá jogando. O Packers pegou o Darnell Savage e, como a gente falou, o Juan Hill saiu logo depois da gente estar tá jogando muito bem em Kansas City, o Taylor Rapp lá em Los Angeles, saíram outros depois do Cowboys que seriam úteis, poderiam ser titulares no lugar do Jeff Heath, por exemplo. E foi a pergunta do, do Thiago Garcia, do, do Cristóvão Barbosa, quer dizer... Por que a diretoria confia tanto no Jeff Para mim é aquele cara bom e barato e quebra um galho e, e até hoje o Cowboys não conseguiu trazer ninguém melhor que ele, é um cara que acho que é o maior playmaker ali da secundária que é um cara que consegue fazer interceptação, consegue talongar certo, na hora certa para fazer a interceptação, só que tem aqueles erros dele, né, então é difícil, mas eu, eu não sei se ele vai renovar pro fim do ano, e se renovar seria, seria por um valor não tão alto, porque ele é um jogador útil, mesmo sendo reserva, ele é um jogador útil. É, Vinícius, quer, quer complementar?
2: Porque, a, além do que você disse, o hit ele também é útil nos times especiais, né, a gente não, às vezes a gente não lembra muito disso, e... Agora, uma parte já mais piada. Eu acho que o Hitler também é aquele cara do, do grupo que ele é o único que toca o cavaco na roda de samba. Eu não tenho dúvida. Então, por isso que o time mantém ele no elenco ainda.
1: Pausa aqui pra aproveitar a vinheta, ó. Ah, agora que eu tô com a vinhetinha, tem que usar, né? <risos> Mas boa, é boa. isso, né? e vida que segue. Temos metade da temporada pela frente. Expectativas de playoff, né? Porque o Cowboys tem que ir para os playoffs, senão cabeças irão rolar. Muitas, muitas cabeças aí estão na linha. Então, primeira partida agora da volta contra o Giants em Nova York. Jogo no, no Monday Night Football 9 ou 10 e 15. Agora eu não sei, mas vai passar na ESPN na dúvida. Na dúvida, você coloca é, você coloca na ESPN 9 e 15. Se não for, vai ser. Você vai estar tá mais cedo. Então não tem problema Acho que vamos ficando por aqui Acabei de ver aqui, é 10 e 15 O horário de verão nos Estados Unidos Acaba no domingo, de domingo para segunda Então é 10h15 No horário de Brasília Jogo com transmissão da ESPN Com o tempo real do, do Blue Star Brasil Lá no Twitter Você ah, pode acompanhar a gente em todas as redes sociais E é isso aí, podcast ficou maior que o normal Mas acho que vocês gostam Quando a gente fala um pouquinho mais né? Então é isso Valeu galera, aquele abraço e tamo junto!